0: Salomão, autor de provérbios Dono de toda a sabedoria ou de, de, de maior sabedoria do que, que algum homem possa ter Está nos alertando, está nos instruindo Dizendo assim Confia no Senhor de todo o teu coração Não se confunda no teu próprio entendimento Reconheça-o em todos os teus caminhos E Ele endireitará as tuas veredas mais uma vez vou ler, confia no Senhor de todo o teu coração. Você consegue repetir isso comigo? Fale, confia no Senhor de todo o coração. Fale mais uma vez. Mais uma vez. Quando as lutas aumentarem. Quando o medo bater na tua porta. Quando o inimigo te fazer desistir. Quando a enfermidade bater na tua porta, Pai, tu és a nossa segurança e confiança. Não há ninguém em quem podemos confiar que tenha maior poder, senão a Ti. Confiamos na Tua mão, no Teu braço forte, confiamos na Tua mão estendida para nos cuidar. E nesta noite, na Tua casa e na Tua presença, nós já chegamos para dizer o quanto cremos em Ti. O quanto dependemos do teu derramar o quanto a Tua presença nos é suficiente, o quanto a Tua graça nos basta, e o Teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Pai, nesta hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, continua em nosso meio, nós já podemos Te sentir na adoração, nós já sentimos a atmosfera de glória derramada sobre nós ao Te adorarmos, agora nos visita com a Tua Palavra, nos visita com os Teus ensinamentos, neutraliza toda atividade maligna, que tentaria paralisar o Teu agir e o Teu movimento, ver e fala conosco de forma espiritual aonde a tua palavra é pregada a tua glória vem, aonde a tua palavra é compartilhada, a tua glória se manifesta, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, ela é a luz para os nossos caminhos, por isso vem nos ilumina vem resplandece a tua luz vem manda a tua glória sobre nós, que o teu reino se manifeste aqui, que agora a tua presença venha sobre nós na terra como no céu nós te pedimos e como igreja Antecipadamente Aplaudimos e adoramos O teu nome que é santo Que é santo Adoro Ei. Confia no Senhor E não se confunda nos seus entendimentos Confia no Senhor E não ande somente com aquilo que você entende Estamos falando no dia de hoje de algo que acontece corriqueiramente em nossas vidas Rotineiramente nós somos atacados pelo inimigo Com o que eu posso chamar de cartas de ameaça Frequentemente ele vem e tenta lançar sobre nós ameaças Circunstâncias que fariam ou nos trariam medo Temor, vontade de parar, vontade de retroceder. A pergunta é: quais são as cartas que ameaçam a tua vida? Quais são as cartas de ameaça? Quais são? Compartilhei nessa manhã que me lembro da minha época de estudante de inglês quando a gente trocava cartas com gringos, chamado Pen Paul, que era o um amigo da caneta. A gente esperava com ansiedade receber. Uma cartinha de alguém ficava olhando Nossa, esse é o envelope da Inglaterra Era tudo igual, mas a gente ficava sonhando Cartas caíram em desuso hoje A não ser as cartas que você recebe sem querer receber Os boletos bancários, os carnês de pagamento As convocações judiciais São cartas Hoje em dia é muito mais prático se trocar mensagens É muito mais prático só mandar uma mensagem para alguém Ou até um áudio para alguém E glória ao Pai pelo avanço de duas vezes do áudio agora minha esposa viciou, tem que, que admitir, porque às vezes ela, eu estou do lado dela e ela está. Ouvindo alguém falar em línguas, eu falo, Mira, você entende? Ela eu entendo tudo, está tudo tranquilo. Eu acho que ela não entende nada, mas ela já fala tão rápido naturalmente que se eu colocar duas vezes o telefone, queima. O fato é que todos os dias nós recebemos cartas de ameaça. E a minha pergunta nessa noite é como estamos reagindo a elas. Ameaças que vêm contra as nossas convicções Contra aquilo que tínhamos como certeza Ameaças que abalam a nossa fé ameaças, ameaças que abalam a nossa crença Que querem nos fazer parar Há uma maneira de reagir Eu estou dizendo a você No momento que você receber Essa carta de ameaça do inimigo Rasgue esta Carta, não dê voz Aquele que tem como base Falar a inverdade Não dê voz Aquele que tem como base oh, Te fazer retroceder para o medo Para a apatia, para a ausência de fé A Bíblia já nos disse Em João capítulo 8 Versículo 43 e 44 Jesus está dizendo, vocês não conseguem me compreender Vocês não conseguem me ouvir O diabo nunca se firmou Na verdade Nele não há verdade Ele profere mentira Ele fala do que é próprio Porque é mentiroso E pai da mentira A base daquilo que o inimigo fala aos nossos corações É mentira Mentira No original do texto é Preceito de perversidade Enganação Ameaça de instabilidade Não é o que aparenta ser Parece, mas não é É como usar um produto falsificado Não olhe para ninguém, olhe para mim É como usar um produto falso Parece, mas não é se você olhar de perto, se você vê alguém que conhece, ele vai dizer, tem isso aqui que faz isso ser, em verdade a base daquilo que o inimigo fala aos nossos corações, é mentira quando ele traz cartas de ameaça, que amedrontam a nossa fé, que trazem sentenças de desesperança, eu estou aqui para dizer, que é tempo de rasgar essas cartas de ameaça e se abraçar na verdade que é Jesus Cristo, João capítulo 14 versículo 6, ao se autodefinir Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade, eu sou a verdade, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim, eu faço uma escolha na noite de hoje eu escolho a verdade pela verdade eu vou viver na verdade eu vou me alimentar é a verdade que vai me conduzir sempre que vier uma seta de ameaça ao meu coração ou aos meus ouvidos, eu vou analisar as luz das escrituras para descobrir o que ele diz que eu sou quais são as verdades das escrituras, pode aplaudir você que ameaçou aí Eu sei que ameaças, falei hoje aqui de manhã, muitas vezes vem contra nós mesmos. Me lembrei de Jesus Cristo quando Felipe, em João capítulo 1, chama Natanael para dizer: Natanael, nós encontramos aquele a quem Moisés havia falado que viria, Jesus de Nazaré. Natanael fala: Cara, pode ser alguém bom de Nazaré? Ameaças que o, que, que o ciclo em que crescemos fazem ameaças que nós mesmos produzimos conosco como Moisés quando foi chamado e ao ser chamado disse Senhor quem sou eu para ir imagina que eu tenho condições de ir como Gideão quando foi chamado disse assim Senhor eu sou o mais pobre minha família é menor da casa de Manassés eu sou deles o mais pobre eu sou deles o menor como Jeremias que quando foi chamado por Deus falou Senhor eu não passo de uma criança eu não sei falar Ameaças estão presentes o tempo inteiro Para nos tentar fazer descrever Daquilo que Deus já nos prometeu O que eu quero te dizer nessa noite é que O Deus que promete é capaz de cumprir O Deus que promete é capaz de realizar Se há alguma promessa de Deus liberada sobre a tua vida Não tem ameaça que o inferno possa produzir Não tem ameaça que o inferno possa trazer Maior do que o poder do teu Deus Maior é aquele que está em nós, do que aquele que no mundo está maior é aquele que é o dono da verdade, do que aquele que só profere mentira rasga a carta de ameaça que vem contra ti, rasga a carta de ameaça que vem contra a tua família, rasga eu não estou dizendo para você rasgar fisicamente, tá as cartas de cobrança, pague por favor, na data de vencimento eu estou dizendo espiritualmente Quais são as ameaças que batem na tua porta? O que, que tira o teu sono hoje? O que, que tira a tua paz? Que situação estás ainda sem solução? E talvez impossível de solucionar naturalmente. Você precisa do agir sobrenatural de Deus. Rasga essa carta. Deixa eu falar de novo: rasga essa carta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus Isso quer dizer que aquilo que nós escutamos Ou aquilo que nós nos deixamos influenciar Aquilo vai edificar a nossa fé Por isso eu preciso entender Que Deus diz ao meu respeito Verdades Que, meu, que Deus diz ao meu respeito Verdades sobrenaturais E nessas verdades eu vou caminhar Talvez o mundo tenha proferido mentiras Eu tenha crescido com instituições Na cabeça Com fortalezas mentais Com comportamentos culturais Que me ameaçam de sonhar, que me ameaçam de crescer, que dizem que eu não posso romper para um próximo nível que dizem que eu não posso sonhar com aquilo que deveria sonhar, mas nessa noite há um Deus neste lugar, dizendo eu te chamei para andar na verdade eu te chamei para coisas maiores do que você imagina, eu te chamei para coisas maiores do que você mesmo simplesmente rasga a carta de ameaça que te faria parar, que te Faria paralisar, rasga Cartas de ameaça nos pressionam todos os dias Porque insistem em nos dizer que não vai dar errado Que não vai dar certo Que vai dar errado Cartas de ameaça Estão cheias de não e quase nenhum sim Cartas de ameaça Tentam nos fazer ficar numa fase Onde o inimigo te diz nem Ouse, ou nem Tente falar Aquilo que eu te pedi Sonhar aquilo Que você sonha Esperar aquilo que você Espera Se Isaías capítulo 55 Diz que os caminhos do Senhor São mais altos que os meus Que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos Significa dizer que eu não tenho todos os pensamentos ao meu respeito, mas Deus o tem, que eu não posso controlar todo o destino da minha vida, mas Deus o pode, que eu não posso ah, limitar os meus sonhos, porque Deus é um Deus ilimitado. O que eu quero te convidar nessa noite é para entender: que se Deus te chamou para algo, se Deus te diterebasse, cabaste, te deu um sonho profissional, se Deus te deu um sonho ministerial, se Deus te deu um sonho na sua família, Ele é capaz de realizar. Deus jamais colocaria no teu coração. Algo que ele não pudesse cumprir Algo que ele não pudesse fazer oh, Senhor Nesta noite vem sobre nós Rasga as cartas de ameaça Que nos paralisariam Rasga as cadeias das trevas Que nos segurariam Pai Ei, Rasga Quando você almeja sonhar Vem uma, uma, uma carta de ameaça dizendo, Quem que você pensa que é? Eu contei os de manhã aqui, até me emocionei a contar E não vou repetir é Só para poder repetir mesmo Mas vocês devia ter vindo de manhã então Mas eu vou repetir Minha vida hoje em dia Em momentos Fora de pandemia E já está até voltando mais ou menos É basicamente de Pregações da palavra aqui Condução da igreja de Brasília E, e tudo que isso envolve Além de inúmeras viagens e aeroportos e hotéis, e, 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 e para pregar em lugares. Eu amo fazer isso porque é isso que Deus me chamou para fazer. É extremamente custoso, sim ou é? Sai de casa, seus filhos meio que chorando Que você não, não quer que você saia. Mas aí você chega e eles só falam um oi. E... Normal de criança. Mas eu me lembro que aos 18, 17, 18 anos de idade, eu comecei a trabalhar para uma agência de tradução. Em São Paulo, e uma das funções era receber pessoas no aeroporto. E aos 17 anos, ou seja, 5 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, só viajava de avião, gente, quem era. Naquela época, avião, a, 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 o serviço de bordo era com talher de, 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 de metal. Agora deu uma forçada também. Mas era mesmo, né? Fazer o quê? E eu ia para o aeroporto e ficava no saguão parado assim pensando Poxa, que sonho, eu nunca tinha andado de avião na minha vida E me encantava ver as pessoas saindo com as malas correndo Não indo para um lado, indo para o outro Eu falava, Senhor Daqui a pouco eu comecei a fazer isso para a igreja Que eu frequentava, a igreja fazia muitos eventos com gringos estrangeiros Então eu ia receber os gringos no aeroporto Eles iam na van, a gente ia conversando Eu ficava com o meu coração sonhando Deus, quando isso pode acontecer comigo Mas ao mesmo tempo uma voz me ia dizer Quem que você pensa que você é. Pega o teu passo escolar e se contenta e ir para a escola. Porque as ameaças sempre tentam nos prender no presente. Sendo que Deus nos conhece no futuro. Da boca das crianças vem um perfeito louvor. Deixa eu te dizer algo. Que não é por acaso que esse amenzinho acabou de acontecer aí. Esse é um amiguinho que eu fiz aqui na igreja. Me traz presente, vem falar comigo. Sabe por quê? Porque um dia o que eu faço, ele vai fazer, ele nem sabe Mas ele vai ver o vídeo aqui um dia Lá na tecnologia dele Sabe por quê? O Deus que conhece toda a história Preste atenção Ele é capaz de pegar um garoto de 17 anos Que já falava inglês, trabalhador, estudava, trabalhava Não vou trazer louros para mim Que corria, não era de família Pelo contrário ele é capaz de pegar esse garoto E colocar num saguão de um aeroporto Sem nunca ter voado de avião Só para plantar nele uma semente Só para dizer para ele Nunca deixe de sonhar com aquilo que eu colocar no teu coração Não deixa Não deixa de sonhar Porque quando você chegar nos 42 anos Talvez você vai chegar dias falando Senhor, por que eu pedi para viajar tanto? Estão aqui comigo? Sabe o que eu quero te dizer? Que Deus nunca vai colocar uma semente no teu coração que Ele não possa cumprir. Deus nunca vai colocar uma, uma nação no teu coração que Ele não te faça pisar. Deus nunca vai te colocar um, um projeto profissional no teu coração que Ele não possa realizar. O Deus que está trabalhando em você agora é o Deus que em um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, pode mudar completamente o rumo da tua história. Você não está preso só na realidade que vive atualmente. Essa carta de ameaça tenta te prender. Essa carta de ameaça tenta te confinar naquilo que você está vivendo agora. Deixa eu te dizer algo aqui, na autoridade de Jesus Cristo, se você sonhe sonhe mais ainda se você tem expectativas em Deus aumente as tuas expectativas do Senhor, porque nesta noite Ele está rasgando as cartas de ameaças, para te dizer os meus planos são maiores do que os teus meus caminhos são maiores do que os teus ah, a maneira que eu faço é maior do que a tua Fiz uma outra viagem de avião Já estava feliz da vida achando Nossa, é isso, é top, é demais Fui tocar um dia na inauguração de um culto De uma outra igreja visitante Eu tinha uns 18 anos eu estou lá tocando O louvor, aquela loucura Eu escrevo isso no meu livro Era época que pandemia nem se existia Ou se existisse morria ele mesmo Porque tinha tanta gente naquela, na, naquela sala as paredes se escorriam um suor, sentia-se o aroma agradável dos irmãos, e eu não conseguia nem me mexer, era um espacinho pequenininho lotado. E o pastor que estava pregando, nunca tinha visto na minha vida, ele olha para mim e fala assim: Deus te chamou para pisar as nações. Eu falei, agora deu uma forçada, né? Tipo, tenho três viagens de avião, uma ida e volta para não sei aonde, uma só porque achei uma promoção e quis ir mesmo. Não Deus, agora não Daqui a pouco Vou traduzir um, um pastor gringo De Londres Ele enxerga tanto a chamada que Deus Já devia ter na minha vida naquela época Que ele era reitor de uma universidade Em Londres uma, Um dos maiores estudos bíblicos da Europa E ele me dá uma bolsa integral Com moradia na casa dele E eu já falei Cara, eu falo inglês Vou fazer instituto bíblico em Londres Bye bye, Brasil vou mandar, um, vou mandar um cartão postal para os meus pais e só A igreja começou a se envolver A cantina tinha uma foto minha segurando o contrabaixo Uma bandeira da Inglaterra, a galera deixava o troco Uma bênção. Eu iria embarcar para, para Londres, tudo certo Em janeiro de 1999 Só que em outubro de 1998, uma menina resolve ser aluna do instituto que eu dava aula na igreja. E ela anotava tudo com afinco, gente. Eu falava, bom dia, lá. bom dia. Boa tarde, boa tarde. O homem viaje para Londres, mas. <risos> o que Deus estava querendo me ensinar é: não é porque você tem um sonho que você vai vivê-lo antes do tempo. Deixa eu te constituir da maneira correta Porque para aquilo que eu vou fazer na tua vida Não é em Londres Vocês estão aqui? Na hora foi difícil de entender Ao mesmo tempo que foi fácil Dado essa beleza sobrenatural Começamos a namorar Permanecemos no Brasil Namoramos um tempo um, um, um período de tempo Depois nos casamos Obrigado, Rose, pelo glória a Deus Eu esperava ouvir da Mila Esse glória a Deus Depois de nós nos casamos Mas ela falou embaixo da máscara de nos casamos, e da minha vida profissional que era de professor de inglês, estou dando uma aula de inglês um dia para uma mulher que ela fala, cara você fala tão bem assim em público, você fez algum curso, eu falei é, eu cresci na igreja, aquela história toda ela me chama para um processo seletivo, resumindo toda a história, eu passo a trabalhar com eventos em São Paulo, recebendo gringos, tal, 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 disso Desses eventos em São Paulo Daqui a pouco sou convidado para participar de delegações no exterior E daqui a pouco começo a pisar uma nação Pisar outra 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 nação Eu fiz uma conta esses dias Brincando no passaporte com as crianças Que pela graça de Deus eu pisei em mais de 70, 70 nações e quando eu tava no auge da minha vida profissional Deus falou, não te disse se é nações? Eu falei, amém Senhor, glória a Deus, qual é a próxima? Ele falou, a próxima é a rua Turiaçu 734, larga tudo e vai virar pastora Em tempo integral, que foi o que eu fiz a maior e melhor renúncia da minha vida Para estar vivendo o que eu estou vivendo agora Sabe por quê? Deus nunca vai colocar um sonho no teu coração Que ele não possa realizar E hoje eu vejo que cada nação que eu pisei Cada, cada treta que eu tive que atravessar cada, cada história que daria um livro e dá um livro de verdade Me constituiu para ser o homem de Deus O pai de família O pastor que eu sou hoje Mas foi um processo em constituição Agora meu irmão, se eu te disser Que durante todo esse trajeto Não houveram várias cartas de ameaça Dizendo, ah meu tempo passou Minha hora chegou já era, ah meu chamado nunca mais vai acontecer, ah não sei o que ah não sei aqui, aquilo outro pare de olhar para as frustrações que a ameaça te traz no presente e continua crendo nas promessas que Deus colocou sobre a tua vida, talvez para você naturalmente o tempo está passando demais, o tempo já está tarde demais, mas eu sou Deus que transforma um dia como mil, mil dia como um e nesta noite, levante uma de suas mãos Aqui, comece a rasgar As cartas de ameaça Que roubavam a tua fé Que roubavam a tua esperança Que te traziam medo, desânimo Frustração, simplesmente Creia que Deus é capaz de fazer Dê um brado ao Senhor E adore aqui Ei! Quando o povo de Israel dá um abraço papai Obrigado Ó oh, Alguma coisa deve estar querendo Quando o povo de Judá Se encontrou em um momento Onde não haveria esperança Senão Deus Só houve uma opção Escolher a carta de ameaça Ou as promessas de Deus cartas de ameaça virão todos os dias numa simples consulta médica que pode mudar a tua, 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 tua paz num simples comunicado quatro da tarde, numa sexta-feira passe no RH, você fala Senhor numa simples mudança de mercado numa pandemia, tudo é ameaçador tudo contribui para roubar a minha paz Ezequias era rei Judá e a Bíblia diz que um, um rei da Assíria, que era um império mais forte da época, maior poder bélico, maior número de exército, era incomparável o poder deles contra o um exércitozinho de Judá, lembre-se que nesta época Judá estava separado de Israel, havia tido uma divisão entre as tribos, dez tribos tinham ido para o norte, duas tribos tinham ficado no sul, ou seja, Judá era menor dos menores, duas tribuzinhas. Que estavam ali juntas, Judá, Benjamim Tentando coexistir E de repente a Síria se levanta Para atacar Em Isaías capítulo 36 Versículo 1, diz que o rei Ezequias No, no tempo de Senequerib, Rei da Síria Subiu contra ele E as cidades fortificadas de Judá E as tomou Esta é a pressão da ameaça E isso é quando o inimigo Está diariamente batendo na nossa porta Ezequias um líder, um comandante Deveria ter todas as respostas A única resposta que ele tem É que o rei Senaquerib da Síria Já tomou algumas cidades de Judá O próximo seria tomar Jerusalém E se ele toma Jerusalém Ele toma o templo, ele toma a arca Ele toma o local de adoração Ele rouba tudo que é mais precioso Ameaças Ezequias tenta permanecer firme Mas sabe o que... Senecaribe diz para ele, versículo 14, Ezequias, não se engana não hein, versículo 14 do capítulo 36, não se engane Ezequias, não vos engane Ezequias, ninguém poderá vos livrar, o rei, Senecaribe, fala diretamente para a população de Jerusalém, olha, não cai nessa lorota de Ezequias não, de Ezequias, o que, que eu estou lendo de Ezequias? Ezequias Não caia nessa lorota de Ezequias Achando que vocês vão estar salvos Ninguém pode livrar vocês Tampouco, versículo 15 Nem tampouco Ezequias Os faça confiar no Senhor Dizendo que o Senhor vai livrar vocês Esta cidade vai ser entregue Nas minhas mãos faz o seguinte, é melhor, não dê ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria, faz as pazes comigo, coma cada um da sua vida da sua figueira, deixa que eu leve vocês para uma terra semelhante a essa, terra de trigo, mosto, terra de pães e terra de vinhas, as cartas de ameaça tentam me tirar daquilo que Deus me deu como herança, as cartas de ameaça me oferecem um caminho alternativo… Todo mundo numa crise matrimonial, por exemplo Que começa a pensar em separação Já está recebendo cartas de ameaça Que oferecem um plano B que não existe Na Bíblia não existe Talvez exista na novela, no filme, no livro de romance Mas na Bíblia não existe Na Bíblia existe restauração Mas você começa a receber tanta pressão da ameaça E a ameaça é ó, oh, Que Ezequias não, não, não engane vocês, hein? Que Ele não leve vocês a confiar no Senhor Faz paz comigo, vem tranquilo Abraça a ameaça e vamos embora É o que a ameaça faz todos os dias É o que a ausência de fé faz todos os dias Eles continuam ameaçando e No capítulo 37, versículo 10 Ele diz assim, assim você fale para Ezequias Ezequias, não te engane Deus em que você confia não, Que Deus não te engane dizendo que Jerusalém não vai ser entregue na minha mão você já não ouviu o versículo 11, tudo que eu fiz nas terras que eu passei, será que só você vai ser livrado? Você já não viu quantas pessoas eu destruí? Você já não viu quantos casamentos eu já falei? Quantas empresas eu já quebrei? Quantas enfermidades eu já trouxe para a morte? Será que você vai ser livrado a ah, Ezequias? Que você não acredite no Senhor Porque a base da carta de ameaça É roubar a minha fé A base da carta de ameaça É livrar a minha esperança Literalmente Ezequias recebeu uma carta esse conteúdo que eu estou lendo para você aqui Foi uma carta Porque o versículo 14 diz que quando Ezequias pegou a carta na mão O rei da Síria mandou uma carta Para Ezequias Então na tua mão Há uma carta de ameaça Qual vai ser a tua escolha Muitas coisas ameaçam As promessas de Deus sobre nós Qual vai ser a nossa escolha Numericamente falando Humanamente falando é impossível lutar contra a Síria É o exército mais forte Eles inclusive iriam subjugar Jerusalém As dez tribos eles iam subjulgar Quanto mais duas Por isso Senecaribe está dizendo Cara, não vai acreditar nessa besteira De que Deus vai proteger vocês Não luta Nem tenta reagir Faz paz comigo e deixa ser levado embora Mas Ezequias fala Não é possível, cara Ele lê a carta de ameaça E sabe o que ele faz? Põe lá o versículo 14 na tela para mim, por favor A Bíblia diz que ele entra na casa do Senhor E se estendeu Perante o Senhor Posso dramatizar? Sim ou não? Sabe o que é estender no original? Ele não ajoelhou Porque ajoelhar-se Significa adoração Entrega Veneração Deitar significa dependência Eu dependo totalmente de ti Ele se deita na presença do Senhor Para dizer Senhor Nas minhas mãos eu tenho uma carta de ameaça Nas minhas mãos eu tenho um inimigo que diz que vai me consumir Senhor Eu preciso de ti Senhor, se o Senhor não intervir agora, quem poderá me ajudar? Se o Senhor não intervir agora, quem será aquele que me responderá? Ele deitado Ora o Senhor, versículo 16 Dizendo Senhor dos exércitos Deus de Israel Eu sei que tu és grande Tu estás sentado sobre os querubins Só tu és Deus de todos os reinos da terra O Senhor fez céu O Senhor fez terra Senhor cabastês, inclina o teu ouvido Ouve, abre os teus olhos Enxerga Pai Olha Senecaribe Ele está afrontando o Deus vivo escute a ameaça que vem contra mim, escute a ameaça que vem contra minha casa age Deus Há momentos que na presença de Deus a luta pode ser tão intensa, a ameaça pode ser tão grande, que talvez você não precise nem ajoelhar, mas você tem que se deitar fisicamente talvez, mas espiritualmente também, Senhor, eu só dependo de Ti, eu só dependo de Ti, entenda comigo a profundidade disso igreja, para um rei imponente, que andava com, com, com as suas vestes reais, para um rei se deitar no chão é a sinal de total rendição, entrega e dependência eu me lembro de traduzir Um pastor que ele tinha esse costume Antes de pregar ele deitava no chão E como um bom tradutor você faz tudo o que ele fazia antes E eu me lembro que para aquele culto em específico Eu tinha comprado um terno Sabe aqueles da Colombo de microfiba? Era o que podia na época Dez vezes Aquele terno que já brilha sozinho Se você passar então ali Você sabe o que eu estou dizendo Tem Colombo aqui em Brasília? Tem né? Sei lá se tem Aquele lá mesmo Mandei o cara fazer a barra Ele fez meio estranho, ficou meio uma mais curta uma mais. eu fui E antes de começar o culto, ele resolveu deitar e, a, e, e o chão da igreja Era uma igreja em Sorocaba, no interior de São Paulo Bem pequenininha, bem simples Era um chão de Uma terra batida E eu olhei para ele e pensei Os ternos são gringos, cara, você compra lá não sei aonde e eu... Deus falou, deita eu Há momentos em que você tem que entregar as suas forças Não porque você desiste de lutar mas porque você diz, Senhor As minhas forças, sozinhas Não estão fazendo nada Eu preciso da tua mão Abre os teus ouvidos e escuta Abre os teus olhos e vê Há uma ameaça afrontando o Deus vivo Há uma ameaça batendo na porta da minha casa Há uma ameaça roubando a minha paz E eu estou dizendo a você Haverá resposta para o teu clamor Haverá resposta para o teu clamor Haverá resposta para o teu clamor se não, Ele não te mandaria clamar Clama, clama a mim Eu posso te responder coisas grandes que você não sabia Respostas que você não tinha Soluções que você não esperava Livramentos que você não aguardava Nesta semana eu estou profetizando Virão sobre a tua vida Virão sobre a tua casa Virão sobre a tua história Clame Senecaribe está com sangue nos olhos Com as mãos nas armas Se preparando para invadir E dizendo, façam paz comigo Não acreditem na besteira Eu estou com a carta de Senecaribe nas mãos Só que sabe o que Ezequias faz além de deitar no chão? Ele manda uma comitiva e falar com o profeta chamado Isaías Porque na hora da aflição da dificuldade Só tem uma resposta Se entrega e vai buscar o profético se entrega e vai andar pelo sobrenatural Quando as tuas armas humanas acabarem Quando a tua, a tua persuasão natural acabar Quando você falar Senhor eu não sei mais o que fazer Se rende Deite-se E vá buscar o profético De um lado ele tinha a carta de Senecaribe nas mãos Do outro chega um WhatsApp profético para ele Qual é a carta que você vai escolificar? Rasga a carta de ameaça Deixa eu falar de novo Rasga a carta de ameaça Rasgue a carta de ameaça Quando o povo volta com a resposta para Ezequias Ele está no templo, no chão deitado Isaías tomado do Espírito Santo Manda dizer para ele, versículo 33 Assim diz o Senhor Acerca do rei da Síria Não entrará nesta cidade Não lançará flecha alguma sobre ela, nem tampouco virá com um escudo, ou levantará contra ela, qualquer tranqueira, não tocará um fio de cabelo de ninguém de Jerusalém, preste atenção que a palavra profética estava dizendo para o dono da ameaça, pelo mesmo caminho que ele veio, por este caminho ele voltará, mas nesta cidade ele não entrará, diz o Senhor. A palavra final é dele, a proteção final é dele, a resposta final é dele. É. Ah, mas Senhor, o inimigo é grande demais. Serecaribe Caribe é grande demais O sistema é grande demais As mentiras são grandes demais As artimanhas são grandes demais Deus disse, só se, só se prostra na minha presença Só creia na minha palavra profética Pelo mesmo caminho que Ele veio Ele vai voltar Quais são as cartas de ameaça Que você anda recebendo todos os dias Quais são as cartas de ameaça Que roubam a tua fé Que roubam a tua esperança Preciso dizer para alguém que está aqui, a tua empresa não vai fechar Há um empreendedor aqui, dono de, de, de negócio, a tua empresa não vai fechar Deixa eu falar de novo, a tua empresa não vai fechar A Síria é grande demais, os desafios são grandes demais Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar, nenhuma flecha vai tocar em você Nada do exército, assírio vai tocar a tua vida, Por quê? Então Ezequias devia começar a pensar, como que eu me preparo então? Coloco os mais fortes na frente, os mais fracos, o que que eu faço? Sabe o que o Senhor disse no versículo 35? Que é o que está sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha casa, sobre a tua família Eu defenderei a cidade Eu defenderei a cidade Ezequias, não se preocupem em colocar as mãos em armas nenhumas Eu defenderei a cidade Porque eu conheço todas as coisas Eu sei onde o inimigo está acampado Então sabe o que eu vou fazer? A Bíblia diz no versículo 36 Que então saiu o anjo do Senhor Enquanto Ezequias estava deitado no templo Enquanto ele estava rasgando a carta de ameaça, saiu o anjo do Senhor e feriu o Arraial dos Assírios cento e cinco mil soldados feridos de uma vez, e quando eles acordaram pela manhã, já eram só corpos mortos, onde está, a oh, morte a tua vitória, onde está, ó oh, síria, as tuas ameaças, eu nesta noite me levanto, para abraçar a vitória daquele que me deu vitória, para abraçar o triunfo daquele que me deu triunfo, eu me levanto, porque as ameaças não vão me calar, as ameaças não vão roubar minha paz. As ameaças não vão roubar a minha esperança. Rasga a carta de ameaça. Rasga a carta de ameaça. Quais cartas você vem acumulando aí? Quais sentenças você vem acumulando? Rasga a carta de ameaça. Rasga a carta de ameaça. Ei! Olha uma mulher aqui casada. Sem dificuldade para engravidar. E cada exame que você faz Você e teu esposo faz Cada exame que vocês fazem se torna uma carta de ameaça Deus está dizendo, eu estou rasgando Porque eu moro, A palavra final é minha A sentença final é minha E eu estou tocando o teu vento para gerar agora Agora cartas de ameaça que querem te roubar daquilo que Deus planejou para a tua vida cartas de ameaça cartas de ameaça que batem todos os dias tentando te fazer calar depois de Jesus Cristo na Bíblia meus irmãos não há maior indício de ousadia, unção Mover e autoridade Para pregar o evangelho E manifestar a glória de Deus com sinais Se não com os apóstolos da igreja primitiva Pedro sendo um deles Homem transformado por Deus Que logo no, no, no dia de Pentecostes Pregue e três mil pessoas se convertem Só que eles não estavam livres das ameaças E eles tiveram que saber se comportar Diante das ameaças ameaças quais são as ameaças que estão diante de você imagine terminar um culto de poder, de unção de autoridade e ao invés de ter likes na sua rede social ou comentários que foi uma bênção essa noite, você ser levado para a prisão foi o que aconteceu em Atos capítulo 5 versículo 18 deitaram as mãos nos apóstolos e os colocaram na prisão pública eles tinham acabado de pregar e o resultado de sua pregação era presos À noite Veio um anjo do Senhor E os tirou da cadeia E os tirou de lá E talvez você pense Eu estou no versículo 19 De noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere E você pensa que o, que o anjo vai dizer para eles Fujam enquanto é tempo Salve-se quem puder O anjo diz assim Faz o seguinte Vão lá para o templo de novo E voltem a falar para o povo As palavras dessa vida eu estou libertando vocês da ameaça da prisão, para vocês continuarem ousados como estão. As ameaças não me abatem, as ameaças não me paralisam, as ameaças na verdade me dão mais força. Ah, é isso que você vai tentar fazer Você está tentando destruir minha família Você está tentando destruir meu casamento Você está tentando destruir meu ministério Ah, não é isso que você quis fazer anos atrás Não é possível Seu Senacaribe do inferno se, seu, seu cão sujo do inferno Que está tentando me paralisar com ameaças Eu paro as tuas mentiras E abraço a tua verdade O anjo abre a cadeia e diz Volta para pregar Quando os soldados voltam e não os encontram no te, no, no, na prisão Diz o versículo 21 que eles entraram de manhã no templo e ensinavam O sumo sacerdote mandou ir lá buscar na prisão E os guardas, versículo 22, foram e não encontraram ninguém na prisão E falaram assim, cara, a gente achou o cárcere O cárcere está fechado, mas não tem ninguém dentro E sabem na verdade onde eles estão? Versículo 25 Eles estão no templo ensinando o povo quando o inimigo vê que na primeira ameaça ele não tenta te derrubar, ele vai tentar te ameaçar de novo. Mas agora você está escolado. Quando a ameaça chega, é tempo de rasgar as ameaças. Sabe por quê? O capitão e os guardas. Estamos junto. O capitão junto com os guardas trouxeram não com violência para não causar um tumulto na multidão. Porque temia que a multidão apedejasse cap, o capitão e os guardas Por tirar os apóstolos Porque eles estavam sendo bem sucedidos eles tavam, O ministério deles estava avançando E eles chegaram na presença do sumo sacerdote Versículo 27 Sumo sacerdote De acordo com a lei que eles tinham que respeitar Tinha poder de vida ou de morte Eles não estão numa situação light Eles não estão numa brincadeirinha E sabe o que o sumo sacerdote faz? Versículo 28 a gente já não avisou expressamente Que vocês não ensinassem nesse nome Eu já não disse para você parar O que que é isso? Carta de ameaça Literalmente uma carta de ameaça Eu já não mandei você parar Eu já não mandei você não mexer com isso Eu já não mandei, é interessante ver Quando às vezes você começa a passar o outro Você fala, ah, acho que é melhor eu ficar meio, 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 meio quieto Tô mexendo com isso que não devia mexer Pelo contrário Pelo contrário quando o inimigo se levantar para tentar te ameaçar, ele sabe o que ele está tentando fazer, ele sabe o potencial que Pedro tinha nas mãos de Deus, então ele está dizendo para Pedro, eu já não te disse para você ficar quieto, você está enchendo Jerusalém dessa doutrina, vocês querem lançar sobre nós o sangue de Jesus, o sangue desse homem, parem, 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 o que eu faço com a voz que me diz para parar, eu me encho da autoridade, que eles não sabiam que Pedro tinha, mas você se lembra comigo, um pouquinho antes em Atos capítulo 3, Pedro ao subir chegando na porta formosa ele olha para um paralítico e diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou levanta e anda, Pedro não andava no natural, Pedro andava no sobrenatural então quando ele escuta a voz da ameaça xarabasekoterebastej ah, tudo que ele faz. Faz. Põe para mim na tela o versículo 29. Tudo que ele diz é: O que me importa obedecer a Deus do que obedecer aos sonhos? Mesmo que eu tiver que ir para a prisão, mesmo que eu tiver que morrer, me importa não ouvir a voz da ameaça nesta noite. Deus está te dando uma autoridade aqui. Deus está vindo passear neste lugar porque ele conhece as ameaças que estão sobre ti. Talvez na tua mão todo dia você receba uma ameaça. E fisicamente está com uma ameaça nas mãos, dizendo: meu Deus, meu Deus, olha o que? Olha o que vai acontecer com os meus filhos, olha as contas que estão para pagar, olha a minha situação financeira como está, olha a minha saúde, Deus, olha meu ministério, olha meu casamento, olha a minha frielza espiritual, Senhor, ameaças, ameaças e ameaças. E o inimigo está dizendo, eu te disse para ficar quieto. Sabe o que você tem que fazer? O que ele já fez por nós. A maior carta de ameaça Já foi eliminada Porque a Bíblia diz Que existe um acusador das nossas almas Ele só nos acusa Então todos os meus erros Meus tropeços Meus fracassos O acusador tinha em mãos No termo da antiguidade uma cédula de dívida, uma carta promissória, uma promessa de pagamento, ele segurava nas mãos, esta era a maior carta de ameaça, que me roubaria a vida eterna na presença de Deus, sabe o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2? Versículo 13, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos, quando vocês estavam presos na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou juntamente com Ele, trazendo perdão, e literalmente no grego, olha o que ele fez no versículo 14, tendo pegado o escrito de dívida, ele riscou, no original ele rasgou a dívida que era contra nós ele rasgou a ameaça que seria contra mim que seria contra ti removeu do meio de nós e cravou na cruz do calvário, a cada dia que uma ameaça Vier, rasgue a ameaça, crave na cruz, porque a cruz é minha evidência de vitória, a cruz é minha evidência de conquista. Ué!